0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros, aquí estamos de nuevo, Adolfo e Inma, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos con nuestro querido evangelista Mateo como libro de trabajo. Estamos analizando en detalle el mensaje de Jesús desde la mirada de este evangelista que, for que formó parte del grupo de sus apóstoles.
1: Nos quedamos la pasada emisión observando cómo escribas y fariseos hacían todo lo humanamente posible en su afán desmedido de ser honrados por los hombres. Era el marketing de la época. Hacer oración en pie, bien visibles, ponerse en las esquinas de las plazas, alargar las hilaterias del manto, presumir de sabios y justos. Y Jesús, una y otra vez, les desenmascara. ¿Cómo nos gustaría en esta época desenmascarar a tanto hipócrita mentiroso? Pero claro, si el que actúa hipócritamente ostenta el poder, ya sabes que te la juegas. Y en esas andábamos. ...sigamos escuchando a Jesús que no se muerde la lengua.
0: Y ahora vosotros, colmad la medida de vuestros padres... ...serpientes, raza de víboras... ...¿cómo escaparéis a la condenación de la jenna? Por eso, yo os voy a enviar profetas, sabios y escribas... ...a unos los mataréis y crucificaréis... ...y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas... ...y los perseguiréis de ciudad en ciudad... ...para que así caiga sobre vosotros... ...toda la sangre inocente derramada sobre la tierra... Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Os lo aseguro, todo esto ha de venir sobre la generación presente.
1: El discurso, en la conclusión, va subiendo de tono de manera extraordinaria. Aquí, en esta parte final, con cierto sarcasmo, empieza invitando a colmar la medida de sus padres. Falta muy poco para ello y pronto la rebosará, pues no hay límite a su hipocresía y maldad. De hecho, la medida quedará colmada con la muerte del último profeta, con la muerte del propio Jesús, como lo hicieron antes con Juan. Jesús los trata de serpientes, raza de víboras, que no tienen esperanza de eludir el castigo, pero aquí Jesús dice explícitamente cuál será el castigo, la condenación, el fuego eterno, la agenda. Dios había enviado antes mensajeros para exhortar a la conversión. Ahora y sobre todo, después de su resurrección, Jesús les envía, nos enviará una vez más, mensajeros para llamarnos a la fe en él. Estos mensajeros también serán profetas, pero se distinguirán de sus predecesores por sus mayores exigencias, por sus exigencias más altas, ya que anuncian al Mesías muerto y resucitado, invitando ahora sí, de manera irrevocable y única, la ocasión de convertirse y creer. Y dice Mateo,
0: «El que crea y se bautice, se salvará».
1: Solo eso importa a partir de ahora. Sin embargo, sigue siendo válido por lo que respecta a los mensajeros, a los llamados eh, que os perseguirán a vosotros, como también han perseguido a los profetas anteriores. Nada debe extrañarnos, por tanto, tanta persecución a quien dice la verdad. A Jesús le persiguieron, flagelaron y fue crucificado. ¡Ojo! Siendo totalmente inocente. En el Antiguo Testamento encontramos la primera sangre vertida, la de Abel, y la última, la del sacerdote Zacarías, que está en el libro de las Crónicas. Mejor lo recordamos.
0: Por último, revistió Dios de su espíritu al sumo sacerdote Zacarías, hijo de Joyada, y presentándose delante del pueblo, les habló de esta manera. Así habla Dios. ¿Por qué traspasáis los mandamientos del Señor? Nada ganaréis. Habéis abandonado al Señor, y Él os abandonará también. Mas ellos, aunados contra Zacarías, lo apedrearon por orden del rey, en el atrio del templo del Señor. Y no se acordó el rey Joás de los ben beneficios que le había hecho Joyada, padre de Zacarías, sino que mató a este hijo suyo, el cual dijo al morir, véalo el Señor y haga justicia. Véalo
1: el Señor y haga justicia. San Mateo a Zacarías le llama hijo de Baraquías, pero según el mismo libro de Crónicas, era hijo de Joyada. La divergencia se debe a una confusión con el penúltimo de los llamados profetas menores, Zacarías, que ese sí era hijo de Baraquías. El discurso culminatorio contra los escribas y fariseos termina con un gemido lastimero. Se dirige la palabra a Jerusalén, pero como podemos deducir que habla solo de los muros, sino que con ella también está hablando de todo el pueblo, que lo que contiene el centro de la Ciudad Santa.
0: «Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que fueron enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos bajo sus alas? Pero vosotros no quisisteis. Mirad, que vuestra casa se quedará para vosotros. Porque yo os digo, ya no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor».
1: El Mesías fue enviado para reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se había esforzado por ella día tras día, como una madre amorosa, como un pastor solícito, y ahora lo expresa en una imagen preciosa también, como una gallina reúne a los polluelos bajo sus alas, ha dicho. Nada quedó por intentar, ni en milagros, ni en palabras, ni con avisos severos y con indulgente compasión, en la oración solitaria y en la afluencia sofocante de la multitud en la ciudad y en el campo, en Galilea y en Judea, con la gente sencilla y con los doctos teólogos. Jesús ha intentado serlo todo para todos. Ha recurrido o ha solicitado el corazón de este pueblo como Oseas, y ha sufrido por la fe de su pueblo como sufrió Jeremías. Pero todo ha sido en balde. Solo esta queja puede hacer entendible la severidad de sus amenazas. Pero ambas cosas, la queja y la súplica final, para nosotros quedan envueltas en el misterio. Es algo que, que no somos capaces de entender. Qué difícil es para nosotros comprender que el Mesías, desde un punto de vista humano, claro, ha fracasado en su misión con la generación presente. Es el mismo misterio que solamente de vez en cuando centellea como en el suspiro por la incredulidad de esa generación, o en las palabras sobre la entrega de la vida en rescate de muchos. Habría que sintonizar en lo íntimo del corazón de Jesús para acercarnos un poquito a su sentir.
0: El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo.
1: Son palabras del santo cura de Ars pero el misterio permanece y estas palabras son capaces de declarar veladamente lo que sucede en el corazón del Redentor. Cuando se habla de la casa, se hace referencia obviamente a la ciudad de Jerusalén. Vuestra casa se quedará para vosotros. Ahora dependéis de vosotros y también sois responsables de vosotros mismos. Como diciendo, Dios no se esforzará ya más y el Mesías tampoco. He aquí que vuestra casa se quedará para vosotros esta era la idea de Dios cuyo nombre está oculto mediante el verbo. Dios deja solo la ciudad en la que hizo benignamente que habitara su nombre y se va a alejar de ella. Ya no veréis más, dice el mismo Mesías. Ha concluido su actividad pública y se retira. Ya no le verán más hasta el juicio final. Un día las multitudes clamaron, bendito el que viene en nombre del Señor. Pues a pesar de todo, a la generación presente aún le queda una oportunidad. Tiene que comparecer un día ante el tribunal y hasta ese día entonces se decidirá para siempre y para cada individuo si entra en la vida o en la perdición. Ya llegaremos al pasaje en que Mateo lo va a narrar con todo detalle. No es fácil entender aquí el mensaje de Jesús, pues une muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento el presente con los acontecimientos futuros. San Mateo dice, por un lado, que el discurso va sobre la señal de la parusía y el final de los tiempos. Pero, por otra parte, la interpretación del discurso la une a la destrucción del templo y, en cierta manera, en la destrucción de Jerusalén aparecen eh, prefigurados, es una perspectiva profética, como decimos, con los acontecimientos del fin del mundo. Para él, y para el tiempo en que escribió la destrucción de la Ciudad Santa, ya eh, Pertenece al pasado. No olvidemos que cuando Mateo escribe el Evangelio, todo esto ya ha ocurrido y en su redacción definitiva se entiende. Él escribe en el año 64 al 80, por poner un margen, ¿no? Y así es entendida y aplicada su doctrina, como castigo sobre esa generación incrédula. Pero ahora la mirada del evangelista se dirige más adelante. Aunque Mateo conserve para muchos pasajes sueltos eh, lo mismo que San Marcos, que están adaptados al estrecho horizonte de la ciudad de Jerusalén. El evangelista, como os decía, de nuevo regresa al presente y sigue narrando lo que hace y dice Jesús, y con este nuevo capítulo abordamos ya un nuevo bloque. Ya sabéis que Mateo eh, escribe por bloques, aglutina doctrina y la da por, por tacadas, digamos, ¿no? Y entramos aquí con esto ya en el discurso escatológico.
0: Salió Jesús del templo, y según iba caminando, se le acercaron sus discípulos para hacerle notar las construcciones del templo. Él les dijo, ¿no veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será demolido.
1: Aquí, y según la descripción del evangelista, deducimos que, de nuevo, se nos recuerda que Jesús estuvo todo el tiempo en el templo. Allí siguieron una tras otra las controversias. Y ahora al salir del sagrado recinto del templo, los discípulos son quienes le hacen notar, pues, lo, lo bonito, lo, lo sontuoso del edificio, ¿no? El templo de Herodes, en cuya edificación se trabajó durante varias décadas, ¿eh? aproximadamente entre el año 20 o 19 antes de Cristo al 63 de Cristo, o sea que estamos hablando de unos 80 años de obra, ¿no? Era, desde luego, el, el centro de atracción de la relación judía. Y además ejercía un influjo en los pueblos vecinos. Muchos de entonces lo contaban entre las siete maravillas del mundo. Y en aquel tiempo debía llamar la atención su construcción. Debía brillar eh, con colores vivos y resplandecientes. ¿no? Y es curioso, lo había levantado con tanta magnificencia, no un judío creyente, sino un extranjero de Idumea. Herodes I, eh, que era idumeo, todos los judíos estaban, por otro lado, orgullosos de esa suntuosidad del templo. Durante muchos siglos se habían tenido que contestar, contentar perdón, con esa modesta construcción que se erigió provisionalmente después del destierro de Babilonia por orden de Zorobabel. Si bien eh, no quedaba rastro del Palacio Real, de reino independiente y de autoridad política alguna, el santuario brindaba un centro de unión, y constituía motivo de alegría. Con una sola frase Jesús anuncia que este esplendor será destruido hasta los cimientos. No quedará, ha dicho eh, taxativamente, aquí piedra sobre piedra. No se dice cómo, ni en qué circunstancias, o con qué motivo, en qué tiempo, ni por medio de quién ocurrirá esa destrucción. Pero para Jesús el hecho es de una certeza clara, de una certeza profética del mismo modo que Mos había predicho la destrucción de Samaría y Jeremías des... habló también de la devastación de Jerusalén. La desintegración interna del pueblo, el alejamiento de Dios, casi conlleva la inutilidad de tener un templo y celebrar en él los actos de culto. Solamente un pueblo entregado a Dios con corazón limpio puede presentarse ante él y ofrecer allí sus dones y sacrificio. Para Jesús, la destrucción del santuario es la consecuencia externa de esa ostentación interna, de esa dureza de corazón. Esta es la lógica de su razonamiento ante aquellos hipócritas que hacen lo contrario a la ley de Dios y encima eh, se creen los justos y los puros. Dios es tan soberano que incluso puede permitirse algo tan terrible a ojos de, de aquellos escribas y fariseos como es destruir su propia casa. Si por parte de los hombres ya no se cumplen las condiciones que hacen que el templo sea el verdadero recinto de culto ante su divina presencia, pues no tiene sentido. En el año setenta después de Cristo, Pompeyo, y tras un terrible asedio, acabará con la ciudad santa y con el templo.
0: Cuentan las crónicas que el templo fue reducido a escombros por un soldado romano que había arrojado una antorcha ardiendo a una ventana del ala norte del edificio, con lo que el fuego se propagó a toda la construcción de madera.
1: El tema, el tema perdón, de los versículos que vamos a ver a continuación tiene que ver con la llegada del Mesías al final de los tiempos y los signos que precederán a esta llegada. La descripción es parcial, con expresiones e imágenes que están tomadas de un ambiente espiritual, propio de aquel tiempo, suponen el concepto del mundo de la antigüedad y muchas ideas particulares de la literatura apocalíptica, pues que entonces empezaba a florecer. Tenemos que intentar separar la verdad que se dice de la manera de expresarla, de una forma similar a como lo hacemos en el relato de la creación del primer capítulo del Génesis. La verdad allí, en el principio, es que todo procede de la nada y se va generando a instancias del creador, pero él, como hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Infinidad de teorías, unas más acertadas, otras menos plausibles, Pues bien, por lo que se refiere al final de los tiempos, todavía es más difícil. Nos faltan modos y medios de expresión, nos faltan palabras. O mejor, las que nosotros usamos se nos quedan cortas, ya que en el fondo hay que anunciar cosas extraordinarias con palabras e imágenes humanas que se nos quedan muy limitadas. Pero estas palabras e imágenes que aquí se emplean hay que concebirlas más como indicación del tema, como os decía, que como su descripción real. De todos modos, escuchamos la cita y nos quedamos meditándola, nos quedamos pensando en ella durante el descanso.
0: Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos para preguntarle a solas, «Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu parusía y del final de los tiempos?». Y Jesús les contestó, «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán amparándome en mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Habéis de oír fragores de guerras y noticias de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Efectivamente, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será comienzo ...del doloroso alumbramiento... Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Y ahí en el descanso, con esa música de fondo, nos quedábamos rumiando esas palabras de Jesús acerca del anuncio de la Paresía. ¿Lo recordamos?
0: Muchos vendrán amparándose en mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Habéis de oír fragores de guerras y noticias de guerras. Cuidado. No os alarméis, porque eso tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Efectivamente, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos, etcétera, etcétera.
1: ¿Lo hemos entendido? ¿Verdad que no? ¿Verdad que es un poco lío? ¿A qué terremotos se refiere? ¿Y qué guerras? ¿A cuál corresponde el aviso? Pues guerras hay ahora, ahora en este instante, en muchísimos lugares del mundo, y ha habido en el pasado... Y no parece que las referencias nos sirvan para determinar el momento, que es de lo que se trata. También aquí, todo este discurso está dirigido, si nos damos cuenta, a sus más cercanos, a sus discípulos. Solo a esos, como dice en otro momento, se les ha dado a conocer. Conocer los misterios del reino de los cielos y que veíamos en el capítulo 13. Ellos les preguntan por la hora y la señal del fin. Y Jesús no da ninguna respuesta a la pregunta sobre la hora es la pregunta enigmática del millón, que siempre surge en tiempos agitados y que ya preocupaba entonces a los discípulos. En aquel tiempo había toda una literatura sobre ese particular. La teología de los escribas también se había dedicado a este punto y había recopilado muchos textos de los libros más antiguos de la Sagrada Escritura, especialmente del libro de Daniel, que produjo gran efecto es, en realidad, el primer libro apocalíptico que fue recibido en la Sagrada Escritura. Si el hombre no obtiene ninguna seguridad sobre la hora, de forma que pueda calcular el término, sin embargo, pregunta por las señales con las que puede orientarse. ¿Existen estas señales que indiquen que ha llegado la hora? Pues, mirar, Jesús exhorta expresamente a tomar una actitud frente a esos acontecimientos. Lleguen cuando lleguen. Y lo prudente es tener esa actitud siempre ya que se desconoce el momento. Lo mismo es dentro de un milenio, que de una década, que de la semana que viene, recordad.
0: Decía también a la gente, cuando veis una nube que se levanta en el occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explota, explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo?
1: O lo que es lo mismo. Reconocen las señales del tiempo y por otro lado están como ciegos y no las ven. Es tarea nuestra desde luego estar atento a estas señales. Pues Dios no solo habla privadamente a cada alma y oficialmente mediante el mensaje de la Iglesia, sino también por medio del tiempo y de los vaivenes de la historia. Los hombres construimos la historia, buena o mala. ¿Juzgamos por nosotros mismos lo que es justo, como hemos leído en la cita? ¿A qué no? Nos dejamos llevar por el ambiente, sea el que sea, sin pensar ni valorar. Y es una tremenda responsabilidad, queridos oyentes. No obstante, los seguidores de Jesús debemos cuidar de la misma manera tanto la apatía indolente, el tema de pasar, para entendernos, como el nerviosismo angustiado. Y en lo que sigue, Jesús da instrucciones para guardar la debida actitud ante las señales de la parusía. Por cierto, he mencionado en varias ocasiones ya la palabra parusía, dando por bueno que todos los oyentes eh, sabéis lo que es, eh, pero por si acaso, bueno, es recordarlo. En la antigüedad eh, se llamaba parusía a la venida de un monarca o a la prodigiosa aparición de un dios, junto con los demás escritos de la iglesia primitiva. San Mateo emplea esta expresión para asignar la segunda venida del Mesías, a eso nos estamos refiriendo. Será una venida de la cual solo son pálidos reflejos lo que supone la recepción de un emperador en la ciudad, por ejemplo, con ostentación y pompa. Eso sería pues, un débil reflejo. Será, desde luego, la venida por antonomasia, después de la cual no hay que esperar ninguna más. Juan, el bautista, pregunta desde la cárcel, ¿eres tú el que tiene que venir?, y Jesús solo le indica las señales por las que hallará la respuesta a su pregunta. La primera venida estaba en la ocultación de la divinidad, tenía que ser buscada y se encontraba por la fe. La segunda venida será puro descubrimiento. En lugar de la fe, será la visión imponente. Coincide en la parusía del Hijo del Hombre, y el fin del mundo. Ahora sí lo hemos entendido, ¿a que sí? Pues bien, la venida de Cristo en carne mortal es la introducción de este fin. Es su primer acto. El tiempo procede de un comienzo e impulsa a una conclusión, claro. Estamos en la corriente del tiempo y, por tanto, estamos en la historia. Por eso nuestra vida está constantemente orientada, está determinada, tanto en su comienzo como al fin que tendemos el hombre y la historia, estamos mutuamente enlazados. En la decisión ante el fin de la propia vida se lleva a cabo simultáneamente la decisión ante el fin del mundo. Y fijémonos en que la preparación para el fin y la orientación de la propia vida en vista a este fin este fin, ya significa para el cristiano un ejercitarse para esa parusía del Señor. Dice el padre Bayet, un apóstol de los ejercicios espirituales, que
0: este mundo es una gigantesca noria en la que todos viajamos. Una vuelta, dos, ochenta, noventa y cinco tal vez. Ahora, la vez, la expectativa de vida es mayor. Cien años si queréis. Alguien toca el silbato y tú te bajas. Para ti se acabó el viaje. Ya llegó el momento de dar cuentas. Tu parusía particular.
1: Vivir y morir de cara al Señor, ¿de eso se trata? Pues no sabemos ni el día ni la hora. Pero regresemos al texto que estábamos comentando. Falsas señales, señales que pueden ofuscar y seducir son las afirmaciones de personas que vengan diciendo que son el Mesías. Se apropian de este nombre, aparecerán como salvadores y engañarán a muchos. Esta es una de las señales, se nos dice. Siempre en la historia hubo personas que suscitaron las esperanzas de mostrar el camino de la dicha y bienestar, aunque fuera temporal. Sí, pues se ofrecía como, como salvación definitiva. Nuestra sociedad actual se la llama la sociedad del bienestar. Estamos hartos de oírlo por la tele. Y sabemos por propia experiencia que no es así. Nos falta tanto, anhelamos tanto, hay tantísima gente en peor situación que yo. Esto desde el plano material. Pero hubo otros que eligiendo distintos miembros de la iglesia reunieron una comunidad de puros y santos, ahí entrecomillado, para disponerlos para la última perfección. Hubo otros que creyeron que podían indicar la hora exacta del fin y se sintieron sus últimos mensajeros. ¿Con cuánta frecuencia ha sucedido ya así? ¿Y cuántos han sido engañados? Estas señales forman parte del último tiempo que transcurre desde la resurrección de Cristo en adelante. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y con relación a las señales de guerras o catástrofes naturales, ocurre otro, tar otro tanto. En todo eso, no se debe ver el anuncio del fin del mundo, sino solamente como acababa la cita que leíamos antes del descanso.
0: Todo esto será comienzo del, dolor, del doloroso alumbramiento.
1: Así pues, estas no son señales del fin anunciado como inmediato, según se afirma con frecuencia en alguna secta. O tal vez te han dicho a la puerta de tu casa en alguna ocasión. Aquí no se califican las guerras y catástrofes como males absolutamente necesarios, que simplemente forman parte de la historia y de la naturaleza y que hay que tomarse así, tal cual son. Jesús en estas advertencias a sus discípulos, que no lo olvidemos, son advertencias para nosotros. Sigue diciendo.
0: «Entonces os entregarán el, al tormento y os matarán, y seréis odiados por todos los pueblos a causa de mi nombre. Y entonces muchos fallarán, y se traicionarán unos a otros, y se odiarán mutuamente». Y surgirán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos, y con el crecer de la maldad se enfriará el amor en muchos. Pero quien se mantenga firme hasta el final, éste se salvará.
1: Ahí está la clave. Yo creo que no tenía que pasar día sin que le pidamos al Señor el don de la perseverancia, porque es el que se mantenga a fin, ese es el que será salvo. Y es curioso que siempre se vuelva a hablar de persecuciones. En el capítulo 10 hablaba de ser azotados por su causa y entregados a los tribunales. En la pasada emisión, escuchábamos aquello de ser azotados en las sinagogas y darles muerte por ser mensajeros de su doctrina. En ambos casos, la hostilidad es por parte de los judíos. Es más, el mismo Jesús la experimenta, y sus propios discípulos tampoco podrán evitarla.
0: Un discípulo no está por encima del maestro, ni un esclavo por encima de su Señor y Dios. El mismo Dios es extranjero en el mundo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
1: Mientras por el mundo campe el espíritu maligno, ese tiene poder. Poder que frecuentemente se convierte en hostilidad y persecución. ¿Acaso nos puede sorprender que la persecución aumente con mayor fuerza en los últimos tiempos? Cuando el mundo antiguo sea vencido por el mundo nuevo de la vida gloriosa del triunfo definitivo de Jesús. Mientras esto llega, los discípulos serán entregados, este es el verbo que emplea, como fue entregado Jesús y se les dará muerte. No es ninguna cosa utópica. Basta escuchar noticias para descubrir cómo en muchos lugares del mundo esto es así, pero, pero literal, perseguidos y asesinados por el hecho simple de declararse cristianos, por ser discípulos y seguidores de Cristo. En el último tiempo, las persecuciones no serán sólo de judíos, sino también los gentiles, gente de, de toda raza y condición.
0: «Seréis odiados por todos los pueblos a causa de mi nombre».
1: La tribulación de los discípulos llegará allí donde se difunda el auténtico mensaje de amor y de verdad. Esa es la fuerza de la cita de, de San Pablo a los Efesios.
0: «Siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo».
1: Caritas in veritate», o «caridad en la verdad», la encíclica de Benedicto XVI, la frase que él usaba, porque por ahí suelen venir las persecuciones. Decir la verdad resulta molesto para mucha gente. Jesús lo sabía. Y por eso decía aquello de que no he venido a traer la paz entre el mucha gente, sino ni el bien ni el mal, sino la espada de la separación. Pero la tribulación, la cruz, queridos amigos, no solo procede de fuera, sino también de dentro, de las mismas comunidades cristianas. Este es un hecho amargo para la Iglesia y para su testimonio en el mundo. El testimonio de Dios se presenta mutilado a los creyentes, porque debiendo ser un solo corazón y una sola alma, reina en ellos la desunión, la desunión, perdón. Incluso, en ocasiones, hasta el odio, ¿no? La rabia puede llegar hasta ahí. Para nosotros, los hombres, es difícil comprender por qué Dios mismo permite eso. Y conocemos la parábola de la cizaña y su explicación. Pero aún así, la cruz está ahí. La cruz, que en realidad es...
0: La cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios.
1: Claro, lo que pasa es que perdemos la perspectiva. La cruz, el pasarlo mal, lo que chincha, es poder de Dios y sabiduría de Dios. No olvidemos eso. La debilidad que la Iglesia y que nosotros mismos experimentamos con tales escándalos no nos deben acobardar. Pues así como aparecían falsos profetas en las propias filas y confundirán a muchos... Gracias a Dios hay verdaderos profetas con sinceridad y verdad en la caridad. Los falsos profetas se cubren con piel de oveja, aunque sean lobos rapaces. Aparenta que son eh, ovejas priadosas dentro del rebaño, como los demás, ¿no? Y en realidad son mortales enemigos. En cuanto se cae la piel de oveja, se les ve el plumero que se dice. Solo hay una posibilidad, o sea, conocerlas en su verdadera esencia, es decir, observar ¿Cómo son sus obras? ¿O cuáles son sus frutos? ¿Son obras de la ley bien entendidas y del amor? ¿O bien son obras de maldad y, y de dureza de corazón? El problema puede estar en no reconocerlos a tiempo. Encomendémonos al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para caminar en el seguimiento de Cristo con fe confiada y paso firme. Aquí nos quedamos, queridos amigos. El tiempo se nos fue.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hola amigos, se ve que con las vacaciones de Navidad a nadie le han surgido dudas ni preguntas, así que vamos a aprovechar este espacio para hacer una pequeña reflexión con vosotros en voz alta, porque invariablemente sucede siempre a primeros de año.
1: Así es, Inma. Eh, suele ser habitual que cada año que comienza muchas personas eh, se propongan nuevos retos, metas a alcanzar durante los próximos 365 días. Bueno, este año 366. Ya sabemos que es bisiesto, ¿no? Eh, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, me voy a apuntar a un gimnasio, voy a estudiar esto o aquello, etcétera, etcétera. Es importante ser realistas a la hora de establecer objetivos, a la vez que flexible a la hora de ir dando los pasos para conseguirlos. Así evitaremos tropezar con la frustración en caso de no poder alcanzarlos. El problema radica no tanto en los buenos deseos, en la buena voluntad de mejorar y cumplir unos propósitos adquiridos, sino en cómo conseguir la manera más eficaz y práctica de llegar a convertirlos en realidad.
0: No basta querer cambiar a mejor. Que no es poco, sino en saber qué se debe hacer para que un buen propósito no quede en agua de borrajas.
1: Para no volver a verlos como propósitos año tras año, debemos hacerlos nuestros hábitos. Es decir, actividades que formen parte de nuestro día a día y que difícilmente dejaremos si los rutinizamos. O sea, si insertamos esos propósitos en nuestra vida ordinaria como una rutina más. Es importante ser muy objetivos con nuestros propósitos y organizar las acciones que debemos tomar y planificarlas estableciendo fechas para su cumplimiento. Con lo cual, no solo tendrás un panorama real de lo que conlleva esa meta, sino actividades específicas para cumplirla. A. Ah, y escribirlo. Eso siempre ayuda.
0: Pues de este modo, además, al ir consiguiendo nuevas metas, es más probable que te sientas motivado para enfrentarte a las siguientes tareas que tienes por delante.
1: La vida es una evolución y, como tal, nuestros objetivos también evolucionan, según las edades. Los planteamientos pueden ser muy distintos, muy diferentes. Y eso se llama coherencia o, dicho de otra manera, acompasarlo a la edad y la situación de cada uno. En la infancia se vive el día a día sin planificación del futuro. Ya hacia la adolescencia se empiezan a establecer metas, existen deseos de consecución de, de logros perdón, y se intenta dar los pasos necesarios para ir llevándolo a cabo. La
0: juventud es el periodo por excelencia de inquietudes, toma de decisiones importantes para la vida, se busca la independencia económica, se trata de establecer la propia familia.
1: En la madurez es normal buscar desafíos más tranquilos y al mismo tiempo metas de mayor envergadura. Y ya en la vejez, nuevamente, se replantean metas asequibles, cercanas, eh, que hagan disfrutar del día a día, sacando provecho al trabajo realizado durante toda la vida. Cuando las diversas etapas fluyen, se van dando los pasos de forma natural y es posible avanzar. De ahí lo de ser realista con mi edad. Cada uno de los que me escucháis, queridos oyentes, realistas con vuestra edad. Y decimos realista porque si tu naturaleza te acompaña, determinadas cosas igual las puedes hacer a los veinticinco, a los cuarenta y dos, por poner un ejemplo. Sucede que a veces uno se encuentra bloqueado, no sabe qué ocurre, no entiende por qué su vida no marcha, porque es incapaz de lograr sus, mesa, sus metas, perdón. Todo ello produce una importante frustración y desánimo que suele ir en aumento al ver que, que se dan vueltas en círculos sin encontrar la salida. Si no avanzamos, el primer paso es parar. Parar y analizar. No esperemos a que se vaya a solucionar solo. Casi siempre con esto de pararse suele bastar. Pero si no, recordar que siempre hay alguien que te puede ayudar, alguien con experiencia en materia moral o de madurez, al que puedes acudir, y siempre, siempre relativizar. A veces hacemos una montaña de un grano de arena, y ahí Inma nos propone una solución que no falla.
0: Si es el sentido del humor, ríete. Si digo bien, ríete. Cuando nos reímos, se activa el circuito de recompensa cerebral, liberando dopamina y endorfinas, que son las hormonas relacionadas con el bienestar y la felicidad. Los músculos se relajan, sobre todo los faciales. Reírse con frecuencia fortalece el sistema inmunológico y cardiovascular, modulando la respuesta hormonal al estrés. Se toma más aire oxigenado, así todas las células del organismo mejora la digestión a través de la estimulación del hígado. Además, proporciona una sana fatiga que elimina el insomnio, y así Así que reírse es saludable, el mejor medicamento.
1: Y tomamos ahora otra cita del libro de las emociones de Laura Esquivel hablando de este tema de la risa.
0: Después de una sesión de carcajadas, nuestro cuerpo se relaja. Con la relajación viene la liberación de la energía negativa que estaba prisionera dentro de nuestro cuerpo. Las glándulas secretan todo tipo de sustancias, lágrimas, sudor, saliva. Las energías fluyen y nos proporcionan un estado de armonía. Al reír, nuestra respiración aumenta y el corazón late más rápido, bombeando más sangre rica en oxígeno a todo nuestro organismo. Como resultado, la actividad electroquímica del cerebro se incrementa y nos ponemos más alerta que de costumbre.
1: Por supuesto, todo ello referido al humor positivo, el que nos hace reírnos con los demás, nunca de los demás, ya que esto último no genera en absoluto ningún beneficio. Es bueno buscar eh, la parte cómica de una situación complicada, incluso reírse de uno mismo. Puede quitar mucho hierro al asunto. Siempre es mejor ver la vida como una comedia que como una tragedia. Por otro lado, no se debe confundir con irresponsabilidad. Una persona puede ser muy seria y responsable en la vida y aderezarlo con una buena dosis de humor. En el aspecto social, el sentido del humor potencia las relajaciones ya que fomenta el vínculo con otras personas y la sensación de pertenencia al grupo.
0: Nos sentimos más unidos a las personas con quienes nos reímos y a quienes hacemos reír, porque se crea complicidad. Además, la risa es contagiosa. En general, percibimos como más, atra como más atractivas y cercanas a las personas con sentido del humor.
1: Es un desestresante natural, la risa nos desestresa, beneficiosa en todos los aspectos, ayuda a llevar mejor el día a día, alivia las penas, incrementa la creatividad, potencia la memoria, por lo que nos ha dicho Inma, y ayuda a tomar distancia de los problemas y ver nuestras alternativas, proporciona calma ante la adversidad y, por último, mejora la autoestima.
0: Para poder disfrutar de los amplios beneficios de la risa, es básico poseer buen sentido del humor, como decíamos al principio. Sucede que a veces este está empañado por penas y dificultades, haciendo la vida complicada e inmanejable, sufriendo por esto o aquello, que invariablemente también encontramos.
1: Así es, forma parte de la vida. Y no todo es jiji jaja, obviamente. Busca el lado bueno de las cosas que también están ahí, en todas. Bueno... No sabemos si estos pensamientos en voz alta os han querido o os han podido ayudar en algo. Era simplemente nuestra intención, queridos oyentes, encarar el nuevo año con optimismo y esperanza, a pesar de los pesares eh, en cualquier situación. Quedamos a vuestra disposición y os deseamos a todos un buen año nuevo y lleno de bienes y gracias, tanto materiales como espirituales.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. Código Postal 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros. ¿Quién? Guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que vamos a hablar, o se nos va a hablar, de la segunda venida de Cristo, al fin del mundo, lo que hemos llamado Parusía, en un lenguaje apocalíptico, plagado de malos presagios, y cuyo fin no es otro que el de exhortarnos a la perseverancia.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.